0: Lars Värdelin, om du hade en tidsmaskin, vilken historisk fauna hade du helst rest till?
1: Jag har ju jobbat med ganska mycket, även om även med huvudsak med hållit mig till senare tidsperioder. Men, så att jag skulle åka till vilken som helst egentligen. För alla är intressanta. I mitt yrke har jag beskrivit djur som spänner över 400 miljoner år. Där huvudtyngdpunkten ligger på djur som, från de senaste 20 miljoner åren. Ja. Men... Allt är, allt är ju intressant så att det, det, det är omöjligt att välja. Om jag, om, om jag skulle sätta mig i en tidsmaskin skulle jag bara blunda och trycka på knapparna och hoppas på det bästa.
0: Ja, alla år är lika intressanta. Alla år ja.
1: är lika intressanta. Ja. Ja.
0: Eh, välkommen till podden Forskning och Framsteg. samtal. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Lars Verdelins artikel Europas första lejon var jättar från Afrika. Artikeln finns även i Forskning och Framsteg nummer 10 2023. Lars Fredelin, du är professor vid Enheten för paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Kan vi börja med att reda ut? Vad är paleobiologi? Alltså,
1: paleontologi är, kan ju säga är det övergripande ämnet, men paleontologi står på två väldigt olika ben. Där det ena benet är geovetenskaperna, som man behöver för datering och för en massa andra saker. Och det andra är ju biologin, då, och främst då evolutionsbiologin som, som liksom kommer samman i paleobiologi, ett relativt nytt begrepp som har återuppstått kan vi säga. Det var en tysk paleontolog början på 1900 talet Atenio Abel, som myntade det här begreppet först. Men sen följde det glömska och återkom inte från på 70-talet. Och sen dess har det ju varit en väldigt livaktig gren inom paleontologin.
0: Och du sitter ju inte bara på Naturhistoriska riksmuseet i norra Stockholm. Du bedriver också fältarbete i Afrika. Kan du berätta vad gör du då? Hur går det till?
1: Uh, ja, jag bedriver ju fältarbete i samarbete med Arizona State University i USA. Uh, och ett, ett projekt som handlar om att uh, söka efter tidiga människoförfäder. Uh, specifikt att försöka hitta de äldsta representanterna för vårt släkte Homo- och det här sker då i, i affärområdet i Etiopien där man tidigare hittat sådana berömdheter inom, inom den här branschen som, som Lucy eh, hittat 1973 av svenska ätlingen Donald Johansson. Och eh, efter det så har man ju hittat massor av, av andra fossil från, från det här området. Men det här projektet var då väldigt specifikt inriktat på att försöka hitta den tidigaste representanten för släktet homo. Och också se om det finns en överlappning i tiden mellan homo, vad den är, är för art, och släktet Australopithecus, specifikt Australopithecus afarensis, som Lucy tillhör. Och eh, det har lyckats. Vi har hittat en, en, en undersök av en, en homo-ospecificerad art som är 2,8 miljoner år gammal. Och det är då ungefär en halv miljoner år äldre än var... De äldsta homer var innan det här projektet inleddes. Ja, och när var det när ni gjorde det här fyndet? Det här fyndet gjordes 2013 ja. och publicerades ett par år senare. Det, det tar ju, tar ju tag att, att skriva och sen göra blidka alla kritiker och sådär. Att, att och sen mer så har vi, hittat, vi har hittat mer och det är en artikel på gång. Ja.
0: Om vi backar lite, hur hamnade du i det här gebitet?
1: Ja, jag, har ju liten, jag har en liten udda uppväxt- för jag, större delen av min, min barndom eh, bodde jag i Libanon- där eh, det finns eh, intressanta fossillämningar- framförallt för krittiden- med, och med eh, fiskfossil som var kända sedan antiken. Och eh, de första fossilen som jag, jag samlade var just det. Då var jag väl åtta, nio år kanske- sedan dess har det funnits så att säga, paleontologi på Backburnern. Och några år senare så, så läste jag Istidens djurvärld- av den finske paleontologiprofessorn Björn Kortén. Jag blev där fascinerad av, av, av däggdjur och specifikt rovdjur. Och då, där och då bestämde jag mig för att jag skulle hålla på med utöda rovdjur. Då var jag tretton. Uh, och uh, sen, sen så slumpade det sig så att, att jag då, 7-8 uh, år senare så blev Björn Kortén min handledare under uh, forskningsstudierna Och uh, sen är det det jag hållit på med Man gör det lite utvikningar med andra intressanta saker Men, men, men rovdjur har varit min, min huvudfåra och uh, Afrika- sen jag fick en inbjudan att, att arbeta i Afrika 1992 så har det varit Afrika som hjälpt.
0: Och hur kom det sig att familjen var i Libanon?
1: Min far jobbade på ett, ett UNESCO-relaterat forskningsinstitut som arbetade med utbildningsplanering i Arabvärlden.
0: Mm. Och nu har du alltså skrivit om lejonets historia för forskning och framsteg. En uppdelning som jag får erkänna att jag inte hade koll på, det kanske många har koll på, men det finns säkert lyssnare som inte har det. Det är den mellan sabeltandskatter och kontandskatter. Och då är det kontandskatterna som alla kattdjur idag härstammar från. Kan du berätta lite om den här skillnaden?
1: Skillnaden ligger ju som, som namnet antyder i att, att sabeltandskatterna har de övre hörntänderna är omvandlade till sabla om man så vill. Det där är ju lite grann en sanning med modifikation. Det finns, det finns sabeltandskatter som har väldigt stora sabla. Då är de alltså långa och dessutom platta så att de ser ut som en, en, kan vi säga en, 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 en sån här dolk ungefär. Sen så finns det andra som tillhör den här gruppen som, som inte alls har lika långa övre hörntänder men ändå, ändå kan identifiera som tillhör den här gruppen för att de övre hörntänderna är, är betydligt större än de undre hörntänderna medan hos dagens kontanskatter så är dels är, är hörntänderna mera runda och dels så är övre och undre hörntänder ganska lika i storlek även om de övre är lite större. Och den här, den här uppdelningen har man kommit fram till ganska sent med hjälp av, av paleogenetik att eh, den går tillbaka 18 miljoner år så att de här grupperna har varit åtskilda väldigt länge mycket längre än man hade föreställt sig och även att eh, det finns två grupper av sabeltandskatter bägge utdöda då, tyvärr. Som, som också skilde sig åt väldigt tidigt.
0: Ja, vad hände med om de sabeltandade katterna? De
1: dog ut helt enkelt. Ja, och det finns säkert det finns säkert en lång rad skäl till det. Där klimatförändringar och människans diverse härjningar över, över jorden har, har spelat in.
0: När dog de ut i tiden? De, de dog
1: ut på väldigt olika tider på olika kontinenter i i Afrika så dog de ut först och för de, de sista representanterna någonstans för en miljon år sedan eller kanske lite mer. Men då hade redan de mest extrema formerna dött ut i Afrika. I eh, Eurasien så försvinner eh, sabeltanskatterna för någonstans mellan 50 000 och 300 000 år sedan. Eh, det beror lite grann på hur man tolkar ett fynd från Nordsjön. Mm. Eh, och i Nordamerika så fanns det ända till slutet. Av, av istiderna så fanns det två släkten av, av sabeltranskatter en på vardera grenen av sabeltranskatterna som dog ut för någonstans kring 12-13 000 år sedan ja. så, att, så att det är väldigt olika och i förekommande fall kopplat på olika sätt till, till människan och till de klimatförändringar som har varit under, under istiden ja.
0: och väldigt nyligen får man säga det
1: är väldigt nyligen och ja. i Sydamerika så, så fanns släktet Smilodon som är kanske den mest ikoniska av alla saveltanskatter alla den som man ser på alla bilder och som, som är känd från asfaltskörna i Rancho La Brea i Los Angeles den dog alltså ut efter istidens slut någonstans för 9-10 000 år sedan
0: Lejonen kom till Europa i flera omgångar bland annat var det Pantera Leo Fossilis som kom och lite senare kom Pantera Leo Spelea, Grottlejon kallas de också kan du berätta om det här lite kort?
1: Alltså lejon kan ju ha, ha ut, vandrat från Afrika många gånger- men det är de här två grupperingarna som är tydligt distinkta. Och den, den äldsta då, Pantera Leo Fossilis. Eller Pantera Fossilis för en del. Eller Pantera Spelea Fossilis för en del. Det är en stor förvirring kring namngivningen av de här. Den är väldigt stor. Den är mycket större än, än, än dagens lejon. Och de här, en stor hanne kunde säkert väga fyra- 450 kilo och det är kan vi säga 60% mer än en, en, en nulevande lejonhanna. De verkar ha spridit sig för någonstans en miljon år sedan i, i, ungefär. Och dels till Europa och dels till Västra Asien. Men kanske inte så mycket längre än så. Medan eh, den andra invandringen, då eh, Pantera Spelea, Spelea eller Pantera Leo Spelea. Det klassiska grottlejonet som man... Eh, kanske pratar mer om och som man ser på grottmålningar från, eh, från tiden kring 30 000 år före för nutid. Och den tar sig inte bara till de områden där fossilis redan hade varit utan också längre bort för, eh, hela Sibirien i stort sett och eh, så småningom också över till Nordamerika där det blev stopp minst tillfälligtvis och eh, en ny art utvecklades när de blev isolerade i Nordamerika och den arten är den amerikanska lejonet Pantera Leo atrox som också är ett väldigt stort lejon som, så, som lyckas ta sig söderöver i Nordamerika och ända ner till Mexiko och, och områden där söder om det, men däremot inte Sydamerika når lejonen aldrig Det amerikanska lejonet dör ju ut ungefär samtidigt som de andra stora kattdjuren och sabeltranskatterna i, i slutet av istiden och det samma gäller grottlejonet i Europa för att något tidigare eh, utbredningen krymper och de sista grottlejonen kan dateras någonstans till en kanske 30 000 år eller något mindre. Det här var inte ett lika stort lejon som, eh, som fossilis men större än dagens lejon. Och skiljer sig också på ett, ett, ett väldigt väsentligt sätt. Och det är att det förefaller av alla bevis vi har som att han inte hade någon man. Utan Hanna och Honus såg likadana ut. Det vet man därför att det finns gottmålningar där de har tydligt markerat ut hanliga könsorgan på hanlejon och de har ingen man. Och vi vet ju att de här tidigare människorna i Europa, de homosapien som gjorde gottmålningarna, de var väldigt observanta. De hade koll på sin omgivning och de visste hur djuren såg ut. Och om inte de har gjort, satt ut någon man så hade de ingen man.
0: Hur såg relationen ut mellan människorna
1: och lejonen? Ja, vi, vi har ju, genom alldeles nya rön har vi sett att ganska tidigt, långt innan Homo sapiens så hade neandertalande en, ska vi säga, en relation med, med, med lejonen i så mått att man har kunnat identifiera dels spjut som, som neandertalande hade använt för att döda lejon och dels eh, lejonfossil där man kan se spår av skelettering vilket tyder på att de då kanske inte har ätit köttet för det är inte så nyttigt. Men däremot använt skinnet. Och det kan ju ha varit antingen vardagskläder eller något väldigt ceremoniellt. Att, eller något extra fint, jag har dödat ett lejon. Man kan ju tänka sig en mandomsritual ungefär som hos masajer idag. Det är viktigt för steget upp i vuxenvärlden för, för, för pojkarna att döda ett lejon.
0: Dagens lejon är ju som sagt mycket mindre än de här som vi talar om. Vad är det som har gjort att dagens lejon är så mycket mindre?
1: Det är väldigt svårt att veta. Det finns ju många faktorer som spelar in det. Klimat, tillgång på föda, konkurrens från andra djur. Inte minst människan då naturligtvis. Och de djur som följer med människan, boskap och, och, och andra. som, Många, många av, de, av de människogrupperingar som, som lever i Afrika och som har kommit in i Afrika även i sen tid var ju boskapsskötare. Nomadiska boskapsskötare och en nomadisk boskapsskötare vill ha koll på sina djur. Vare sig det är kor eller jätter eller vad det är och, och hade säkert ett ont öga till lejonen mycket tidigt i, i, i sin historia. Om och, och man då till detta lägger att klimatet ju har förändrats många gånger under lejonens livstid så kan det vara knutet till föd och tillgång. Också kanske till det sociala livet. Vi vet inte när lejon blev sociala. Jag skulle säga utifrån min forskning att, att det kanske skedde när sabeltandskatterna dog ut. För att det förefaller att döma av de fossil som jag studerar att, att lejonen före sabeltandskatternas utdöende var begränsade till vissa miljöer medan sabeltandskatterna levde i de, de bättre miljöerna. Så att säga. Det är lite spekulation, men, men det, är, det är en möjlighet också.
0: Att de blev sociala, att de levde i grupper. Att grupp, de blev sociala
1: alltså. för att, för att uh, klara konkurrensen- med de större och kanske mer aggressiva uh, soveltanskatterna som fanns.
0: Att vi lär oss att utdöda djur, som lejon i det här fallet- uh, vad kan det lära oss framåt?
1: Det vi kanske lär oss mest av det här det är ju att alla djur dör ut. Och att om vi vill bevara- den fauna och den flora också för den delen som vi har idag så, så får man jobba för det. Saker och ting dör ut eh, om vi inte aktivt skyddar dem. Och det, jag menar, det ser vi ju omkring oss överallt. Klimatet ändrar sig, djur dör ut. Människan bereder ut sig, djur dör ut. Eh, och eh, görs ingenting så är det ju risk för att lejon till exempel försvinner. Även om lejon idag inte är någon av de mera hotade och så, har den, så har ju i alla fall populationen i Afrika minskat med uppåt 90 de senaste 100 åren. Så att eh, även om det finns lejon idag, så vet vi inte hur länge de finns om inte gör något för att skydda dem bättre.
0: Vad forskar du om just nu?
1: Just nu så håller jag på med just med Sabeltands katter bland annat. Med att organisera ett, ett, ett symposium på en, på en konferens om, om. Och där symposiet handlade om. Djur med förstorade hörntänder okay. uh -huh. Inte bara kattdjur alltså. Det finns ju, finns ju andra i historien som. Till exempel? Till exempel alltså tidiga, tidiga Däggdjursförfäder mm. Fanns det några grupper som hade Det finns hos flera olika grupper Av utdöda rovdjur Och sen så finns det ju Andra djurgrupper som har också har Förstorade hörntänder Förstorade framtänder Elefanter, nosörningar en hel rad med olika grupper av hjortar, vattenjortar och vattenhjortar som inte är så stora men de har stora hörntänder. Dels för att kanske imponera över parningen och dels för att se, se lite mer skrämmande ut. Mm. Men det, det, är, det, är, det, är, det är ingen ovanlig anpassning. Men eh, sabertanskatterna är ju liksom den mest spektakulära eh, av dem. De ser så väldigt aggressiva ut mm. jämfört med nutidens kattgjort
0: i augusti 2023 släppte en tre kvadratmeter stor putsyta från taket inne på naturhistoriska riksmuseet. Den här ytan hade en uppskattad vikt på 2 300 kilo. Sen dess har naturhistoriska riksmuseet varit stängt för besökare. Vad var det som hände egentligen och vad händer framåt?
1: Av allt att döma så, så, så har det brustit i underhållet och vid senare inspektion efter detta visade sig att det har brustit i underhållet på många ställen på, på, på museet. Särskilt i entrén vilket ju gör det extra besvärligt då. och det är, det är tydligen en väldigt komplicerad process det här att, att, att fixa det. Det finns en tidsplan. Museets optimistiska prognos, den, den har flivit naggad i kanten just idag för jag, har, jag kommer just från ett personalmöte. på prognosen är att vi har öppnat för sportlovet men det verkar allt mindre sannolikt tyvärr och den realistiska prognosen idag är väl att vi har öppnat sommaren.
0: Ja, vi hoppas på det. Idag är det den 30 november 2023. Tack så mycket Lars-Werdelin. Tack. Nu ska vi lyssna på din artikel som även finns att läsa i forskning och framsteg nummer 10 2023. Och du som vill prenumerera på forskning och framsteg kan alltid gå in på ff.se-podderbjudande.
2: Europas första lejon var jättar från Afrika. Skallen från ett afrikanskt jättelejon kastar nytt ljus över kattdjurens utveckling. Paleontologen Lars Verdelin berättar om utdöda lejonarter som en gång härskade över stora delar av världen. Maj 2015, en måndag, första dagen på ett av många besök som jag gjort vid Kenias nationalmuseum i Nairobi. Några gamla ansikten, några nya. Många välkända fossil. Men ett nytt, väldigt ögonfallande fossil på ett bord på andra sidan rummet. Att det är en skalle, säger Men den är jättestor. Den där hittade vi på en ny fyndplats. Nato Meri, i norr. Den är ungefär 200 000 år gammal, säger kenyanske kollegan Fredrik Manti. När jag tittar närmare ser jag att det är, det måste vara. En lejonskalle, men stor, långt större än någon lejonskalle från Afrika jag någonsin sett tidigare. Skallen leder så småningom till en ny bild av lejonens utveckling i Afrika under en tid då lejonfossil är bättre kända från Europa än från ursprungskontinenten Afrika. Men för att förstå denna utveckling måste vi börja från början. Lejonet, Panthera leo på latin kallas ofta djurens konung, imponerande i sin storlek och styrka och själva sinnebilden av makt. Men dagens lejon är små jämfört med sina förfäder och deras utbredning är en bråkdel av vad den var för en halv miljon år sedan under lejonens storhetstid. Idag lever lejon bara i delar av Afrika och i ett litet område i Indien. Under sin storhetstid fanns de förutom i Afrika också i stora delar av Europa, Asien och Nordamerika. Med hjälp av studier av fossil och DNA kan vi nu berätta lejonets historia. Från början för omkring två miljoner år sedan fram till idag. Kattdjuren, levande och utdöda, kan delas in i två grupper. Den ena innefattar de välkända sabeltandskatterna med sina långa, tillplattade övre hörntänder. Alla nutida kattdjur tillhör den andra gruppen- som kallas kontandskatter- därför att deras övre hörntänder ser ut som koner. De första kattdjuren utvecklades i slutet av oligosentiden- för omkring 25 miljoner år sedan- och delades snabbt upp i de två ovannämnda grupperna. Kontandskatternas evolutionshistoria- är betydligt sämre känd än de sabeltandade kattdjurens. Tack vare rikligt med fossil kan vi följa utvecklingen av sabeltandskatterna ganska väl tills de dog ut för omkring 10 000 år sedan. I motsats till detta är kontandskatterna dåligt kända som fossil. Den mest troliga orsaken är att de levde i miljöer där fossil inte bildas så lätt. Till exempel i regnskogar eller ökner, eller på platser där fossil idag är svåra att hitta av andra anledningar. Sabeltandskatterna däremot dominerade i gräsmarker och vid floder och sjöar där det fanns rikligt med byten och där sannolikheten för bildning av fossil var större. Det är inte förrän för de senaste fyra miljoner åren som vi börjar få en tydligare bild av kontandskatternas utveckling baserad på fossilfynd. Lejonet tillhör ett släkt av kattdjur som heter Panthera. I detta släkte ingår förutom lejon också leopard, jaguar, tiger och snöleopard. Deras närmaste släkting är trädleopard, släktet Neofelis. Dessa tillsammans utgör den första nu levande grenen som skilde ut sig på kontandskatternas släktträd. Det skedde för omkring 11 miljoner år sedan. Som nämnts tidigare är utvecklingen av pantera nästan helt okänd under de efterföljande sju miljoner åren. Dagens lejon tillhör arten Panthera leo och dess närmaste nu levande släkting är leoparden, Panthera pardus. Om det har funnits mer än en art av lejon är en omtvistad fråga. I den följande beskrivningen av lejonets utveckling använder jag bara en artbeteckning på lejon och betraktar alla geografiska varianter som underarter. Anledningen till det är att lejonets utvecklingshistoria är kort, och att de olika grupper som nämns är mycket unga jämfört med åldersskillnaderna mellan de flesta arter på däggdjurens stamträd. De äldsta fossilen av lejonartade kattdjur uppträder i Östafrika så sent som för fyra miljoner år sedan, i början av en geologisk epok som kallas 5,3 miljoner år till 2,6 miljoner år före nutid. Dessa fossil skiljer sig mycket lite från dagens lejon, men det är ändå oklart om de är äkta lejon eftersom studier på nutida kattdjurs DNA tyder på att lejonen och leoparderna inte skilde sig från varandra förrän för ungefär 2 miljoner år sedan vilket är tidigt i Pleistocen tiden, 2,6 miljoner till 11 700 år före nutid. Därför har dessa tidiga lejonliknande fossil fått ett eget artnamn, Panthera principialis. Om dateringarna baserade på DNA stämmer kan det vara så att förändringar av klimat och fauna för 4-5 miljoner år sedan formade miljöer som var särskilt gynnsamma för utvecklingen av kattdjur av lejontyp och leopardtyp. tidiga leopardliknande djur förekommer i samma faunor. Dessa tidiga lejon- och leopardliknande former kan senare ha dött ut för att sedan återuppstå i nästan identisk skepnad när förhållandena var gynnsamma igen. Alternativet är naturligtvis att de DNA-baserade dateringarna är felaktiga. För att komma till rätta med detta behövs både mer data från DNA och fler fossil från denna tid. Klart är i varje fall att det för ungefär två miljoner år sedan i både Östafrika och Sydafrika levde djur som utan tvekan var lejon. För att bättre förstå lejonens utveckling Både före och efter utvecklingen av riktiga lejon är det viktigt att känna till lite om lejonens konkurrenter bland rovdjuren i Afrika. Lejonen konkurrerade med flera stora rovdjur än idag under hela tiden från 4 miljoner till en miljon år före nutid. Då fanns det fler arter av kattdjur och fler arter av hygienor än idag. Samtliga var på olika sätt viktiga konkurrenter till lejonen. De främsta var dock de tre sabeltandade kattdjuren, homoterium, meganterion och dinofelis. Av dessa var homoterium lejonstor men lättare byggd. Meganterion var mindre men kraftigare och dinofelis fanns i flera arter som var lejonstora eller något mindre. Alla dessa plus några arter konkurrerade med lejonen om byten, både vid jakten och vid det slagna bytet. Detta kan vara orsaken till att så få fossil av lejon är kända från tiden mellan 4 och 2 miljoner år före nutid, medan framförallt homoterium är vanlig som fossil. Den senare levde i de områden som idag är fossilrika, medan lejon höll sig borta från dessa. För två miljoner år sedan börjar fossil av homoterium bli sällsyntare och fossil av lejon vanligare. Vad detta beror på är inte helt klarlagt, men både utvecklingen av en ny människoart, homo erectus, och klimatförändringar vid denna tid bör ha varit viktiga för sabelkatternas gradvisa minskning och slutliga utdöende. Fossil av lejon- är sedan kända från både östra och södra Afrika fram till för cirka en miljon år sedan. Efter det gör bristen på fyndplatser att deras utveckling i Afrika är dåligt känd under lång tid. De äldsta lejonen utanför Afrika är från Syrien och har daterats till att vara cirka en miljon år gamla. Dessa första utvandrare verkar dock inte ha spridit sig längre än så. För ungefär 700 000 år sedan hade lejon emellertid brett ut sig över stora delar av Europa. Dessa europeiska lejon tillhör en jättelik underart som fått namnet Pantera leo fossilis. Inte oväntat skedde denna spridning under en värmeperiod i den berg- och dalbana av klimatvariation som jorden genomlevt den senaste årmillionen. För ett djur som utvecklats i Afrika var det ju naturligt att sprida sig norrut när det var varmt för att sedan retirera söderut när det blev kallare igen. Men om de första europeiska lejonen var jättelika medan de afrikanska fossila lejonen såg ut som dagens varifrån kom dessa europeiska jättar? Det är här skallen som jag såg i Nairobi och sedan studerade kommer in i bilden. Detta fossil är det enda afrikanska från den tidsperiod vi kallar Pleistocen, som sträcker sig från 781 000 till 120 000 år före nutid. Skallen är i själva verket daterad till lite yngre än 200 000 år. På samma fyndplats har man också funnit några av de allra äldsta fossilen av vår egen art, Homo sapiens. Tillsammans med fynd av jättelejon från Sydafrika av okänd men troligen mellan Pleistocenålder kan vi sluta oss till att lejonen någon gång efter cirka en miljon år före nutid utvecklades till att bli större för att sedan mot slutet av Pleistocen bli mindre igen. Och det var dessa jättelejon som spred sig utanför Afrika. Pantera Leo fossilis koloniserade större delen av Europa och sydvästra Asien, men verkar inte ha haft någon större spridning längre norr och österut i Asien. En ny kallperiod började för omkring 660 000 år sedan. Då drog de sig tillbaka mot söder, dock utan att helt lämna Europa. Redan för 500 000 år sedan återvände lejonen under en ny värmeperiod. Det är troligt att de lejon som sedan sprider sig över Europa och Asien för att, omkring, för, att för omkring 300 000 år före nutid nå östra Sibirien var ettlingar till fossilis. Men de kan också ha varit en ny invandring från Afrika. De nya lejonens framgångsrika spridning var resultatet av utvecklingen av en ny underart. Pantera leo spelae, det välkända grott. Lejonet som tycks ha varit bättre anpassat till det kalla klimatet i norr än föregångarna. Denna underart var mindre än sin föregångare, Fossilis, men ändå betydligt större än dagens lejon. Grottlejonet är känd från många fynd, främst i väst- och centraleuropa samt i Sibirien. De vanligaste fynden är fossiliserade rester av skallar, tänder och skelett som påträffats i stort antal. Ofta har dessa fynd gjorts i grottor. I vilken mån grottlejonen faktiskt bodde i dessa grottor är okänt. Frågan kompliceras av att grottor är platser där fossil lättare kan bevaras än ute i öppen terräng. I Sibirien har ett antal fynd av grottlejonungar gjorts. Fullständigt bevarade med mjukdelar och allt. Till och med morrhåren finns kvar. I Västeuropa har helt andra slags fynd gjorts. I flera grottor, där Chauvet-grottan i sydöstra Frankrike är den mest framträdande, har man påträffat en mängd avbildningar av grottlejon i form av både målningar och teckningar. Dessa har utförts mellan för 30 000 och 25 000 år sedan. Avbildningarna är naturalistiska och uppvisar många detaljer på djuren. Särskilt anmärkningsvärt är att inget av de många avbildade lejonen har någon man, trots att vissa av dem har synliga hanliga könsorgan. Därför verkar det sannolikt att grottlejonhannar inte hade någon man och att denna könsskillnad bara förekommer hos det nu levande lejonet och eventuellt också dess förfäder i Afrika. Även i vår tid varierar manen hos hanlejon från mörk och stor, till och med ner under buken, till blond och tunn, beroende på population och individ. Varför variationen är så stor är oklart. När lejonen väl tagit sig hela vägen österut till randen av stilla havet kunde de också ta det lilla men dramatiska steget över Sund till Nordamerika. Där hittas fossil av grottlejon från cirka 300 000 år före nutid och framåt. Men inlandsisarna som fanns på den tiden stoppade deras spridning vidare söderut. Det var inte förrän för omkring 130 000 år sedan som de lyckades nå det som nu är USA. Vid denna tid blev de också tillräckligt isolerade för att formas till en egen underart. Pantera leo atrox, det nordamerikanska lejonet. Detta djur var ungefär lika stort som de första lejonen som nådde Europa, var alltså större än sina förfäder bland grottlejonen. Denna underart breder ut sig över hela södra USA, från Kalifornien i väster till Florida i sydöst och så långt söderut som till Mexiko och eventuellt ännu längre. Till Sydamerika kom det nordamerikanska lejonet däremot aldrig. Fossilfynd från Peru har beskrivits som lejon men verkar vara rester av ovanligt stora jaguarer. Genom inlandsisarnas framfart blev lejonen i södra Kanada och USA isolerade. Medan en annan grupp grottlejon tog steget över till Nordamerika för omkring 50 000 år sedan. Vid denna tid fanns det alltså två underarter av lejon i Nordamerika isolerade från varandra av inlandsisar i södra Kanada och norra USA. Bägge dessa underarter dog ut i slutet av istiden för omkring 12 000 år sedan. I Asien och Europa dog grottlejonen ut för cirka 15 000 år sedan alltså något tidigare än i Nordamerika. I historisk tid Fanns det lejon i sydvästra Asien och sydöstra Europa? Exakt när dessa försvann är omdiskuterat. För 10 000 år sedan täckte deras utbredningsområde nästan hela Afrika. Under det senaste seklet har utbredningen minskat. Idag förekommer lejon fläckvis i centrala delar av Afrika och i Giriskogen i Indien underarten Pantera leo-leo, samt i östra och södra Afrika, underarten Pantera leo melano kaita. Lejonpopulationen i Afrika har minskat kraftigt de senaste decennierna. Sedan år 2017 klassar internationella naturvårdsunionen, IUCN, arten som sårbar, och det är oklart hur djurens konung kommer att klara sig i
0: framtiden. Du har lyssnat på podden Forskning och Framsteg samtal. För att prenumerera på Forskning och framsteg gå in på fof.se-podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media och medverkade i samtalet gjorde Lars Verdelin, professor vid enheten för paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhelm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskningen och framsteg. Tack för att du lyssnade.